0: Hey, ich bin's, Viktoria. Bevor die Folge losgeht, noch eine Sache. Die Welt schaut auf den Nahen Osten. Vor allem in den Nachrichten ist das gerade das wichtigste Thema. Die neuesten Infos dazu findet ihr wie immer bei der Tagesschau und auf tagesschau.de. Und das Team von 11 arbeitet auch gerade an einer Folge dazu. Die hört ihr hier dann morgen. Heute schauen wir gezielt auf die Ukraine, auf den Krieg dort. Und jetzt geht's los. Das ist ein Geräusch von Krieg, eines, das vieles verändert, auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Drohnen können dabei kriegsentscheidend sein, auch wenn einige ursprünglich mal handelsübliche Freizeitdrohnen waren. Aber sie machen einen Unterschied für die Menschen vor Ort und auch für uns hier in Deutschland. Welchen? Darum geht es in dieser Folge 11KM mit Anna Engeke, die intensiv zur Ukraine recherchiert, gemeinsam mit ihrem Kollegen Carsten Schmiester für den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 16. Oktober.
1: Hallo Anna. Hallo Victoria. Vielen Dank für die Einladung.
0: Beim Wort Drohne denken wir schon eine Weile nicht mehr als erstes an Insekten, sondern an Maschinen. Also an diese Kleinen, die ferngesteuert fliegen können. Anna, wenn es um Drohnen geht, die im Krieg eingesetzt werden, wie sehen die aus? Also du hast letztendlich zwei Arten von Drohnen. Das eine ist so die Kampfdrohne, die
1: Angriffsdrohne. Die ist häufig größer und äh, sieht auch schon mehr aus wie so ein kleines Flugzeug, aber ohne Fenster, weil es ist ja ein unbemanntes Fluggerät und hat auch eine, kann eine Spannbreite bis zu 16 Metern haben. Und dann haben wir auch noch Aufklärungsdrohnen. Ähm, das ist letztendlich kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Quadrocopter, der rumfliegt und dann zum Teil mit einer Kamera.
0: Okay, und wenn du sagst Aufklärungsdrohne, dann sind es solche, die sollen jetzt nicht irgendwie was zerstören oder haben keinen Sprengstoff oder so, sondern die sind zum Ausspionieren quasi da, ne? also die filmen dann, wo sie langfliegen.
1: Genau, also mit den Drohnen kannst du sehen, was dort gerade los ist, worüber die Drohne hinwegfliegt. Weil wenn man sich das überlegt, im Krieg ist es ja immer zu wichtig zu wissen, was macht die andere Seite? Wo sind die, was haben die da, was für Waffen haben die da stehen? Oder auch wenn du selbst die andere, die gegnerische Seite ins Visier nehmen willst, hilft auch die Drohne, die oben drüber hinwegfliegt, dir ähm, dabei dann das Ziel zu finden und zum Beispiel, Artilleriemunition richtig äh, auszurichten. Also, das sind letztendlich, wenn du so willst, so ein Satz
0: fliegende Augen der Soldaten. Und diese fliegenden Augen, hast du gesagt, diese Quadrocopter, die kennt man doch, diese kleinen Drohnen mit eben so vier Armen, die du im Elektromarkt kriegst, die manche Leute hier auch einfach im Park fliegen lassen. Die werden jetzt im Ukraine-Krieg eingesetzt. Genau. Also das sind so die, die ganz kleinen Quadrocopter,
1: Quadcopter auch abgekürzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass viele, die uns zuhören, vielleicht auch so eine Drohne zu Hause haben mit den vier Rotoren, ähm, kleines Ding, kann zum Teil bis zu so einem Kilo zusätzliches Gewicht tragen und die werden häufig eingesetzt.
0: Die werden auch eingesetzt, sowas wie man jetzt zu Hause hat.
1: Ja, das ist das Besondere an diesem Krieg jetzt in der Ukraine, bei dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass du selbst solche kleinen, letztendlich handelsüblich erhältlichen Drohnen einsetzt. Also weißt du, dass du nicht nur Drohnen hast, die militärisch entwickelt wurden und ganz speziell eben für Krieg ähm, entwickelt wurden, sondern dass du diese kleinen Drohnen nimmst, mit denen Leuten einfach Spaß haben sonst.
0: Wozu werden diese kleinen Drohnen denn im Krieg benutzt? Überwiegend dazu aufzuklären und zu gucken,
1: ne, wie sieht es da jetzt ein paar Kilometer weiter aus. Diese kleinen Quadrokopter, die haben keine große Reichweite und die bleiben auch nicht sehr lange in der Luft. Aber dadurch, dass sie so klein sind, werden sie halt weniger gut entdeckt. Deswegen sind sie von großem Interesse für beide Seiten, für die Ukraine wie für die Russen. Und du kannst zum einen damit ausspähen und du kannst aber auch letztendlich ein gewisses Gewicht drunter hängen, Sprengstoff, so halbes Kilo bis Kilo kannst du da drunter hängen. Das ist ähm, dann nicht wie Artillerie, aber du kannst natürlich damit auch schon Schaden anrichten. Aber wenn du jetzt sagst drunter hängen, das heißt, das wird dann einfach irgendwie dran gebastelt, oder wie? Ja, also ich weiß nicht, ob du das schon mal im Internet gesehen hast, wie wirklich die ukrainischen Soldaten sich mit so einem Quadrocopter dann selbst so einem kleinen Sprengstoffdrohne bauen und dann tatsächlich mit diesen Plastikbindern, weißt du, diese, wie heißen die nochmal, die sonst auch als Handschellen benutzt werden, diese
0: Kabelbinder, ja. Ich habe es gerade nachgeschaut, hier ist so ein Bild, das sind also das sind einfach ganz handelsübliche Kabelbinder, womit das dann dran gemacht wird. Das sieht schon sehr nach Marke Eigenbau aus. Das zeichnet die Drohnen und den Einsatz
1: von Drohnen in diesem Krieg sowieso aus. Also, du hast es in der Ukraine schon eine große Drohnenindustrie, bevor diese Großinvasion der Russen im Februar 2022 war. Weil die Ukrainer schon seit 2014, seitdem die Russen eingefallen waren in der Ukraine, die Krim annektiert hatten und auch dann ja die Gebiete im Osten, hatten sie schon sehr stark angefangen, eigene Drohnen zu entwickeln. Und das Bemerkenswerte in der Ukraine ist halt, dass du nicht nur in Anführungsstrichen nur militärisch Entwicklung hast, sondern du hast auch viele private Leute, Computernerds, Leute, die sich also weißt du, so von der technischen Seite sehr dafür interessieren, die mitgeholfen haben, die ukrainische Armee auszurüsten mit, ich will gar nicht sagen Drohnemarken-Eigenbau, aber auf jeden Fall immer wieder individuell und sehr angepasst verfeinerte Drohnen.
0: Also diese selbst zusammengebauten, das ist ja dann eine Kriegswaffe, die aber ganz leicht quasi selbst hergestellt werden kann. Abgekoppelt von der Militärindustrie, die können also von überall kommen. Aber diese industriell hergestellten Drohnen, woher kommen die denn vor allem?
1: Ein großer Drohnenhersteller auf der Welt, das ist die Türkei. Also die Türkei hat auch vor allen Dingen zu Beginn des Krieges der vollen Invasion der Russen im Februar 2022 haben die die Ukrainer mit Drohnen versorgt. Da ist vor allen Dingen eine Kampfdrohne zu nennen, die heißt Bayraktar TB2 und die hatte gerade am Anfang des Krieges geholfen, den Ukrainern dabei Kiew zu verteidigen, weil das ist eine wirkliche Kampfdrohne, weißt du, da ist nichts mehr so mit Kabelbindern und mit so einem halben Kilogramm Sprengstoff, sondern das ist eine große, veritable Kampfdrohne, Sechseinhalb Meter lang, zwölf Meter Spannweite, zwei Meter hoch, 420 Kilo schwer. Und Russland? Also bei Russland ist es so, dass sie zu Beginn des Krieges nicht so sehr mit Drohnen ausgestattet waren, das ist jedenfalls die Annahme. Man muss dazu sagen, wir wissen auch nicht genau, was auf der ukrainischen Seite alles verfügbar ist, aber wir wissen es noch weniger auf der russischen Seite. Aber die Russen haben sehr schnell auf Drohnen aus dem Ausland gesetzt und befreundetes Ausland aus russischer Sicht ist dann zum Beispiel der Iran und da haben wir das ja auch immer wieder in den vergangenen Monaten gehört, diese Schahid Drohnen, das sind also richtig auch schon Drohnen, die großen Schaden anrichten können.
0: Und jetzt haben wir schon gelernt, also es gibt zwei Sorten quasi, also die Kampfdrohnen mit Sprengstoff und die Aufklärungsdrohnen, die eben spionieren quasi mit der Kamera. Wie geht das eigentlich? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Die die filmt dann was und wird es dann gestreamt oder wie geht das? Also fast jede Drohne ist mit einer Kamera oder mit
1: einem Fotoapparat, also mit einer Fotoeinrichtung ausgerüstet und das ist dann per Datentransfer kannst du das entweder in so einem Lagezentrum mitverfolgen oder was es jetzt vor allen Dingen auch in den letzten Wochen und Monaten häufig im Einsatz gab, das sind diese First Person View Drones, also wo du so eine Art Brille auf hast. So eine eine VR-Brille? Genau, Genau so eine Brille und wo du dann letztendlich als derjenige oder diejenige, der die Drohne dort bedient, weißt du, hast du da so einen Regler in der Hand, so eine Fernsteuerung und damit siehst du dann,
0: was die Drohne gerade sieht. Ich finde, so eine VR-Brille, da denkt man irgendwie so ein bisschen an Videospiele und das so in Verbindung mit Krieg ist irgendwie ein bisschen schräg. Ich glaube, gerade
1: die Soldaten auf beiden Seiten, die da... 24 Stunden rund um die Uhr in Gefahr sind und letztendlich ihr Leben riskieren, denen ist das sehr klar, dass es kein Spiel ist. Und auch wenn du so eine Brille trägst, weißt du, du trägst diese Brille, weil du versuchst, etwas zu sehen und ausfindig zu machen, was dann dir und deinen Kameraden hilft beim Überleben. Einerseits. Und zum anderen, der hilft beim Angreifen des Feindes.
0: Wie neu ist dieser Einsatz von Drohnen im Krieg denn eigentlich? Also der Einsatz
1: von Drohnen in dem Sinne ist nicht so neu. Das hat es auch schon im Vietnamkrieg gegeben, in den 60er, 70er Jahren. Und das hat es auch schon in anderen vergangenen Kriegen gegeben. Aber die neue Qualität ist durch diese schiere Menge und Verfügbarkeit der vielen Drohnen. Und die Drohnen haben den Ukrainern wirklich geholfen, in diesem Krieg auch zu bestehen, weil sie eben dadurch durch die gute Aufklärung, weil sie mehr Informationen darüber bekommen haben, wo befindet sich jetzt der russische Feind, ähm, wohin schieße ich am besten oder ziele ich mit meiner Artilleriemunition. Wir haben ja auch häufig schon gehört in den Nachrichten, es fehlt ähm, zum Beispiel an Artilleriemunition und da helfen dann Drohnen und die Informationen, die Drohnen beschaffen können, helfen eben auch dabei, diese wertvolle Artilleriemunition gezielter einzusetzen.
0: Ihr beschäftigt euch in eurem Podcast Streitkräfte und Strategien ja besonders mit dem Krieg in der Ukraine. Wie stehen denn die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten zu diesen Drohnen, die ja anscheinend total wichtig sind in diesem Krieg, aber die müssen ja auch damit arbeiten? Die arbeiten damit und du hast auch wirklich so
1: eigene Drohnenunits, also ausgebildete Drohnenpiloten innerhalb der ukrainischen Armee. Und ein ukrainischer Kommandeur sagte mal, weil wir mehr Drohnen einsetzen, verlieren wir weniger Menschen. Also das sagt er auch, welche Bedeutung die Drohnen für die ukrainische Armee hat in diesem Kampf gegen Russland. Um auch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig einige Drohnensysteme auch von den ukrainischen Soldaten gefunden werden, ist ein Beispiel die türkische Angriffsdrohne Bayraktar TB2. Das ist eine Kampfdrohne und die hat den Ukrainern gerade am Anfang des russischen Überfalls geholfen, sich zu verteidigen, Kiew zu verteidigen. Und dann haben sie auch eine Hymne, dieser Bayraktar-TB2-Drohne gewidmet. Und ähm, es ist so ein Musikvideo, was sie eingestellt haben im vergangenen Frühjahr 2022. Da siehst du so acht ukrainische Soldaten in Kampfmonitor mit schusssicheren Westen vor zerstörten russischen Panzern, also vor jeder Menge Panzerschrott.
0: Also wenn ich mir das so anschaue, das ist ja vom Text her ein ziemlich brutaler Kriegssong. Und man sieht da, dass ukrainische Soldaten das richtig feiern, dass ihre Gegner durch Drohnen getötet werden. Aber es zeigt natürlich auch, wie entscheidend offenbar diese Möglichkeit, Drohnen im Kampf einzusetzen, in diesem Krieg ist, wie du sagst. Wenn es da jetzt so viele Drohnen gibt, was genau ändert das jetzt an der Arbeit der Soldatinnen und Soldaten. In früheren Kriegen, zum Beispiel im Irakkrieg, Anfang der 90er,
1: 1990er Jahre, da war es dann so, weißt du, dass vor allen Dingen so die oberen Hierarchiestufen innerhalb der Armee, dass die dann Luftaufnahmen hatten, Luftbilder hatten von Flugzeugen, die sie dann ausgewertet haben. Und dann haben sie halt Entscheidungen getroffen und die sind dann weitergereicht worden. Und jetzt in diesem Krieg ist es so, dass ähm, im Großen und Ganzen fast alle Soldaten Zumindest mit irgendjemand im Team unterwegs sind, der halt auch mit den Drohnen oder mit einer Drohne das Gebiet überwacht oder sie sind im Kontakt mit irgendwelchen Kommandoposten, die ihnen dann Informationen geben. Du hast speziell ausgebildete Drohnenpiloten, also weißt du, du kannst jetzt nicht einfach so dahergehen und sagen, ich habe auch immer schon mal gerne mit so einem Joystick gespielt und deswegen kann ich das, also es gibt Drohnenpiloten und es gibt auch ähm, viele äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, Zivilisten, die sich und ihr Wissen und ihre Fertigkeiten auch der ukrainischen Armee zur Verfügung stellen also du hast auch auf dem Kampffeld im Krieg gegen die Russen viele ehemalige Zivilisten, Lehrer, ne? aber dann natürlich auch IT-Spezialisten oder halt auch Computer-Nerds, die sich gerade besonders gut mit Drohnen auskennen.
0: Ah, okay, also quasi Privatpersonen. Es kämpfen gerade sehr
1: viele Privatpersonen, sie müssen mitkämpfen, um die Ukraine zu verteidigen. Ne? Das, das ver ver vergessen wir immer, weil wenn jemand eine Uniform anhat, ist er ja für uns ein Soldat. Und wir vergessen gerade jetzt bei diesem Krieg, dass auch viele Soldaten, ukrainische Soldaten, schon verletzt worden sind, zum Teil ähm, getötet worden sind. Und dass du auf dem Kampffeld auch viele ehemalige Zivilisten hast, die
0: jetzt halt kurz ausgebildet wurden, um auch zu kämpfen als Soldaten. Was macht das eigentlich mit den Menschen im Krieg, wenn da überall Drohnen in der Luft sind? Also Soldaten sind ja, wenn sie an der Front sind,
1: per se in Gefahr. Und äh, was aber durch die Drohnen neu entstanden ist, ist, dass du diese permanente Bedrohung aus der Luft hast. und ich weiß das nicht, weil ich mit bisher keinen Soldaten gesprochen habe. Ich habe äh, mal mit Ulrike Franke gesprochen. Das ist so in Deutschland die Drohnenexpertin vom European Council on Foreign Relations. Das ist ein Think Tank, eine Denkfabrik. Und Ulrike Franke hat auch davon gesprochen, dass natürlich du da die ganze Zeit so eine, eine Art psychologischen Druck aufrechterhältst.
0: Jetzt haben wir eben die Situation, dass ja, der Himmel eigentlich zu jedem Zeitpunkt und auch potenziell lautlos überwacht werden kann und dass man eben immer da eine Gefahr aus der Luft auch sieht, selbst wenn man eben kein Motorengeräusch hört, wenn kein Bomber über einen drüber fliegt. Das ist sicherlich ein, ein Punkt und das ist auch ein psychologischer Punkt. Ne? Mhm. Also das heißt eben, man ist einfach nirgendwo mehr, mehr sicher. Das ist ja auch in der Tat genau das Signal, was ausgesendet werden soll. Und nicht nur für die Soldatinnen und Soldaten es gibt es solche Bedrohungen durch die Drohnen. Du hast es ja vorher schon erwähnt. Es gibt ja auch Drohnenangriffe gegen Kiew oder eben auch an anderen Orten in den Kriegsgebieten.
1: In der Ukraine dauern die Kämpfe an. Die Hauptstadt Kiew wurde am frühen Morgen
0: erneut mit Drohnen angegriffen.
1: Russland hat in der Nacht seine Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt fortgesetzt. Ein Hochhaus im Süden Kiews geriet durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne in Brand. Nicht nur, dass Russland die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen hat und versucht, Grenzen zu verschieben zu seinen Gunsten. Russland greift ja dazu auch noch die Zivilbevölkerung an. Und das ist etwas, was du in einem Krieg nicht machen darfst. Das verstößt gegen alle Konventionen. Seit Februar 2022 greifen die Russen auch ukrainische Städte und ähm, kleinere Städte, Dörfer an, Zivilisten an. Sie versuchen zivile Infrastruktur zu zerstören und da benutzen sie auch Drohnen diese iranischen shahid drohnen Und sie benutzen da auch Raketen, die setzen sie häufig zusammen ein, auch um zu provozieren mit den Drohnen, dass die Drohnen, wenn sie die vorausschicken, dass du dann schon die Flugabwehr, die ukrainische Flugabwehr aktivierst, die dann die Drohnen versucht abzuschießen, damit du dann nachher mit deinen Raketen, mit deinen Marschflugkörpern, mit den russischen noch umso größeren Schaden anrichten kannst mit diesem Gedanken, dass du versuchst, die Flugabwehr, von der auch die Ukraine nur eine, so eine begrenzte Zahl hat, die quasi abzunutzen. Das ist auch so ein, ein Wort aus der Militärsprache, weißt du, dass du versuchst, Dinge abzunutzen, also quasi zu verbrauchen, damit der andere nicht mehr so viel hat. Und das gilt für Drohnen und Waffen genauso leider wie auch für Menschen.
0: Ja, wie schlimm gerade auch Zivilisten in diesem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Dafür gibt es viele Beispiele, die wir immer wieder gesehen haben. Ich habe da zum Beispiel Butscha vor Augen. In der Stadt hat man mehr als 400 Tote gefunden. Es wird international ermittelt wegen Kriegsverbrechen, aber Russland streitet die Vorwürfe ab. Sowieso ist dieser Krieg ja auch ein Krieg der Worte und Bilder. Unabhängige Informationen sind wahnsinnig schwer zu bekommen, und wenn wir jetzt mal zurück zu den Drohnen kommen, wie recherchierst du, auch wenn es darum geht, welche Bilder die Drohnen zeigen? Wir sprechen ja häufig bei uns im Podcast auch mit
1: Militärexperten, die aber dann auch immer wieder davor warnen und sagen, ähm, sicher, wir sehen ganz viele Bilder, wir sehen ganz viele Filmchen, aber es ist trotzdem nicht die ganze Realität. Also die warnen dann davor, weißt du, alleine von diesen Bildern so Rückschlüsse zu ziehen, wie es denn wohl so läuft. Aber klar, wir sehen in einem Ausmaß Bilder und Aufnahmen von diesen Angriffen auf Panzer, auf Schützengräben, auch auf Städte oder halt im Schwarzen Meer, auf russische Schiffe, wie wir das nie vorher
0: gesehen haben. Kannst du uns da mal so ein bisschen eine Größenordnung geben? Wie viele Drohnen sind denn überhaupt im Einsatz? Diese Zahlen kenne
1: ich nicht. Wenn die Ukraine sie kennt, würde sie sie nicht verraten, weil das sind natürlich alles Informationen, die auch von großem Interesse für die gegnerische Seite ist, also für Russland. Aber ich kann dir zwei Zahlen nennen. Das eine ist, der ukrainische Präsident Zelensky hat vor kurzem gesagt, er gehe schon davon aus, dass die Ukraine so 30.000 Drohnen im Monat brauche. Und es gibt einen britischen Think Tank, eine britische Denkfabrik, Rusi. Abgekürzt. Und die haben in diesem Sommer mal berichtet, sie gehen davon aus, dass die Ukraine bis zu 10.000 Drohnen im Monat verliert. Also, weißt du, das gibt dir schon mal so einen Eindruck davon, was
0: da für ein Durchsatz ist. Also, 10.000 Drohnen pro Monat an Verschleiß, das ist ja wirklich eine Riesenmenge. Wo kriegen die denn diese ganzen Drohnen her? Also zum einen bemüht sich natürlich die ukrainische Armee darum
1: und bekommt ja auch Unterstützung aus dem Westen. Aber du hast auch in diesem Krieg die Entwicklung, dass Privatleute Geld sammeln und spenden, um Drohnen zu kaufen. Also es gibt richtige Crowdfunding-Plattformen im Internet und da kannst du dann auch drauf gehen auf diese Plattform, kannst auch
0: anklicken, was du unterstützen möchtest. Also irgendwie, wenn es um Kriege geht und private Spenden, da denkt man ja irgendwie viel mehr so an Hilfsorganisationen oder so. Und dann gibt man einfach einen Geldbetrag. Aber in, in dem Fall ist es dann wirklich so, dass ich dann auf eine Website gehe und dann kann ich sagen, ich möchte gerne so eine Drohne hier bezahlen? Es kann gut sein, dass sie dann nachher
1: entscheiden, welche Drohne sie nehmen. Aber du kannst in jedem Fall auf die Internetseiten gehen dann kannst du halt was überweisen. Und wenn dann genug Geld zusammen ist, dann wird die nächste Drohne bestellt. Also diese Quadrocopter, von denen wir gesprochen haben, der kostet so zwischen
0: 2.000 und 3.000 Euro. Für uns ist Krieg ja manchmal Erstmal nur eine Nachricht, aber durch die Drohnen ändert sich das ja auch. Die Drohnen filmen ja Kriegsgeschehen, hast du erzählt. Und die Videos werden dann zum Teil im Internet gepostet, ungefiltert und zeigen dann wirklich echten Krieg. Warum werden denn diese Videos für alle zugänglich gemacht?
1: Das ist letztendlich noch eine weitere Funktion von Drohnen. Sie sind auch wichtig für den Kampf, für den Propagandakrieg. Und die Videos die diese Drohnen aufnehmen. Und fast alle Drohnen sind mit einer Kamera ausgestattet in der einen oder anderen Art. Und diese Videos werden von beiden Seiten, sowohl von der Ukraine als auch von der russischen Seite, eingesetzt für Propaganda. Also du erinnerst dich vielleicht, als die Gegenoffensive, die ukrainische, angefangen hat Anfang Juni. Da sind so Bilder viral gegangen, Aufnahmen von westlichen Kampfpanzern, die in ein Minenfeld, in ein russisches Minenfeld reingefahren waren und stark beschädigt waren. Und das war das waren die Bilder zum Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. Und diese Bilder haben natürlich signalisiert, guck mal, das läuft ja überhaupt gar nicht mit dieser ukrainischen Offensive. Die Ukrainer haben daraufhin ihre Taktik gewechselt, aber diese Bilder sind so stark. Die haben wir dann auch die ganze Zeit im Kopf. Und darum geht es bei Drohnen auch. Oder das ist ein Effekt von Drohnen, eben weil sie die Kameras haben, dass du bei uns Bilder im Kopf nicht nur erzeugst, sondern wir sehen sie ja tatsächlich, aber diese Bilder bleiben eben auch wirklich so im Gedächtnis und deswegen sind die Drohnen auch ganz, ganz wichtig, um diesen Propagandakrieg zu führen auf
0: beiden Seiten. Von wem stammen denn überhaupt diese Videos, die dann auf Social Media zum Beispiel landen? Wer stellt denn sowas eigentlich ein? Also zum einen
1: stellt das ukrainische Verteidigungsministerium jeden Tag Videos ein. Du hast russische Militärblogger, die Videos und Aufnahmen einstellen im Netz. Aber was man halt immer beachten muss ist, inwieweit ist das, echtes Material. Also ne, von daher ist da auch bei dem, was man im Netz sieht, wirklich immer große ähm, Vorsicht geraten, weil du auch erstmal gucken musst, sind das irgendwelche Aufnahmen aus einem anderen Krieg? Also wie immer bei allem Ne, was, was wir sehen, einmal Gedanken darüber machen, inwieweit das echt ist. Nie vergessen, dass auch wenn es diese Vogelperspektive ist, wenn es dieser Draufblick ist, dass wir uns da Krieg angucken, Teile von Krieg, Ausschnitte aus
0: dem Krieg, dass dort Menschen sterben. Ich glaube, das muss man auch immer im Auge behalten. Ne? Also es hat nicht nur Vorteile, diese Technik, sondern man muss auch verstehen, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, was das kann, es ist Kriegstechnik. Ne? Die ist einfach auch dazu da, zu zerstören und tötet Menschen. Anna, vielen Dank dir. Sehr gerne, Viktoria. Mhm. Anna Engeke war das vom NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Den Podcast verlinken wir euch in den Shownotes von 11KM. Und die Tagesschau hält euch natürlich weiter auf dem Laufenden über den Krieg in der Ukraine. Morgen bei 11KM schauen wir nach Israel. Und zwar mit Sprachnachrichten einer Reporterin. Folgenautor dieser fkm folge ist Sebastian Schwarzenberg. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Jonas Teichmann, Jakob Böttner, Konrad Winkler und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Macht's gut. Tschüss.